0: تحية وأجمل سلام لكم أحبتي مستمعين الكرام في كل مكان في لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجاز من راديو تايمز سكوير حياكم الله على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم يرافقني في الاخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار فخليكم في القرب اهلا بكم يا مرحبا يا أصدقائي صديقاتي المستمعين والمستمعات في كل مكان في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والمحبة والخير نلتقيكم يارب تكونون بخير أنتم وأحباكم جميعا ورحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو موجتنا الثابتة 102.5 ام أو اللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول منصات الاذاعه في كل مكان تحييكم. حلقه جديده من مجاز ورحله في الادب والثقافه واللغه. وفي البدايه كما عودناكم راح نتناول جمله من الاخبار والفعاليات الثقافيه في البصره وفي العراق حدثت في الايام الماضيه فخليكم ويانا بعد فاصل قصير. الثقائي أول أخبارنا الثقافية لهذا الأسبوع الإعلان الذي أعلنته منظمة اليونسكو في العراق عن بدئها بمشروع ترميم وإعادة تأهيل مبنى اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة حقيقة هذا المبنى اللي موجود في البصرة القديمة الشارع اللي صار بظهر جامع البصرة الكبير وهو عبارة عن بيت من البيوت التراثيه ويحتاج حقيقه الى تاهيل واعاده تاهيل، هذا الخبر اعلنه البيان، بيان المنظمه مقرها في العراق وايضا رئيس اتحاد ادباء البصره في بيان على صفحته في الفيسبوك الدكتور سلمان قاصد، الحقيقه هذا خبر جيد واحنا نتمنى ان يكون عمليات التاهيل للمبنى الاتحاد لا بما يليق بمكانته الرمزيه والقيميه في المجتمع ونتمنى ايضا ان يمتد هذا المشروع الى تطوير وتاهيل اغلب المنظمات والمقرات الثقافيه والادبيه خاصه يعني مبنى الجمعيه جمعيه الفنانين التشكيليين او قصر الثقافه والفنون بالاضافه الى مساله مهمه انه مبنى الاوبرا او دار الاوبرا اللي طال الحديث عنه وطال انتظار ان يعود الى الحكومه المحليه بعد ان سيطرت عليه الاهالي من المتجاوزين ما يعرف بالحواسم وغيرها الحقيقه المحافظ كان وعد اكثر من مره وايضا بعض الجهات المسؤوله والمعنيه عن استعاده مبنى دار الاوبرا الذي ممكن حقيقه ان يعد صرحا ثقافيا مهما في حال تم تاهيله واعداده لاستقبال الفعاليات الثقافيه والادبيه. <تصفيق> والأنباء الثقافية أيضاً دارت الشؤون الثقافية أعلنت عن إصدار العدد الجديد من مجلة الأقلام الثقافية المتخصصة بالأدب والنقد الحديث والعدد الأخير ضم حقيقة جملة ومجموعة من الملفات والنصوص المهمة من ضمنها ملف عن ذكرى رحيل أو مناسبة رحيل شاعر العراق الكبير مظفر النواب بالإضافة إلى ملف تم إعداده عن صناع الثقافة بعنوان صناع الثقافة والذي ستتناول فيه الأقلام دور النشر والناشرين العرب المهمين الذين كانت لهم بصمات واضحة وصنعوا مشروعا ثقافيا متميزا ولافتا والملف بدأ الحلقات الأولى منا أول حلقة بسالم الزريقاني اللي هو الناشر أو رئيس دار الكتاب الجديد الليبية اللي هي طبعا دار مرموقة بمشاريعها خاصة مشاريع الترجمية الكبيرة والكتب الفكرية والعلمية والفلسفية وطبعا العدد أيضا ضم جملة من النصوص الشعرية والقصصية والدراسات والمقالات الحديثة وربما يكون قريبا في الأسواق اذا أصدقائي بعد فاصل قصير سنبدا في اول محاورنا لهذه الحلقه اللي راح نتناول بها اليوم جمله من المواضيع راح نتكلم سويه عن التعلم بوصفه اكتشاف. كيف نحول المعرفه الى اكتشاف ونستعرض بها اراء لجمله من المشاهير من ضمنهم اينشتاين وبروسلي الفنان او يعني صاحب الفنون القتاليه راح اتكلم ايضا عن ادب الخيال المناخي، هذا الفئه الادبيه الجديده التي تم اطلاقها مؤخرا بسبب التغيرات المناخيه التي يشهدها العالم، حقيقه موضوعه جدا مهمه ومركزيه بحلقه اليوم، واخيرا راح نتكلم عن موضوع اخرى تخص الدأب على العمل، او هل هناك علاقه بين الالهام ولحظه البدء بالعمل هل على الانسان ان ينتظر الالهام ام يشتغل وكانه حرفي او وكانه شخص صاحب مهنه الكتابه والادب وكل كل ما تتمكن منه في حياتك، كل ما تعرفه هل هو لحظه مزاج الهام ام هو لحظه دأب وعمل وانضباط وتنظيم فضلا عن كثير من الفقرات الاخرى، اذا ورا الفاصل راح نبلش باول فقراتنا وراح نحكي عن التغير المناخي والأدب السنوات الأخيرة كلنا لمسنا ولاحظنا التغيرات المناخية حول العالم درجات حرارة متطرفة أعاصير مدمرة حرائق للغابات موجات حارة في دول حقيقة ما كانت تعرف الموجات الحارة طيلة تاريخها مثل أوروبا وعواصف ترابية خانقة ما كانت في هذه الكثافة علماء المناخ حذروا وقالوا إنه هذه كلها ارتدادات طبيعية ونتائج طبيعية لتصرفات الإنسان والبشر مع الطبيعة، تصرفات الجائره، استخدام الغير المنضبط إلى المواد الصناعية، إلى استخدام الوقود، المحروقات، الانبعاثات الغازية من المعامل والمصانع وعوادم السيارات، التجاوز على الغابات. وتقليل مساحات الأراضي الخضراء سبب اختلال بالبيئة اختلال بالنظام الطبيعي للحياة الله سبحانه وتعالى خلق الحياة على كوكب الأرض في توازنات معينة اجي الإنسان دمرها وخربها وبدأ يتجاوز وبدأ بسبب الغريزة والجشع وحب المال يتجاوز على الثروات الطبيعية وسوى خلل بالتوازن البيئي هسه واحد من يسمع التوازن البيئي قلت لك والله بطران يا توازن بيئي. ياها احنا خلي نشبع بطوننا اكل حقيقة التوازن البيئي هو المسؤول عن الاكل وعن الشرب والمسؤول عن الهواء النظيف وانت اذا ما عندك بيئة يعني احنا علينا انه نفهم ونعرف كليتنا كل اللي سمعونا هسه انه احنا مو بس بالمي والاكل نعيش ولا بس بالهواء نعيش بالبيئه اللي هي توفر لنا اذا كانت بيئه صحيه الغذاء السليم الصحيح والطعام وال والهواء الصحيح والماء الصحيح غير الملوث والا اذا كانت البيئه سيئه في كل هذه المجالات ماكو ماكو مج... ما مشكله تشرب مي لكن مي ملوث ويدمر صحتك عاجلا ام اجلا. لذلك بدأت العالم بكل العالم يهتم إلى مفهوم التغير المناخي وبدأ يسن القوانين السياسية ويلزم الحكومات بالاستخدام العادل المنضبط لمصادر الطاقة وبدأ يلزم الشركات الاهلية اللي تتعامل مع النفط تتعامل مع مصادر الطبيعة أن تحافظ على البيئة وبدأ يلزم مو بس هاي بدأ يلزم ال الشركات الفنية والأدبية ووسائل الإعلام بالترويج والتثقيف وتنبيه الناس لمخاطر التغير المناخي بالعالم صارت الآن قضية مهمة جدا بالسنوات الأخيرة وهو دور النشر العالمية وجهت الكتاب وأيضا الكتاب تعاونوا حول العالم كتاب القصص وكتاب الشعر وكتاب الرواية إلى إنتاج فئة أدبية جديدة سموها الخيال المناخي تخيلوا على غرار الخيال العلمي تذكرون قبل كنا بالثمانينات والتسعينات نقرأ قصص ونشوف أفلام اسمها الخيال العلمي تحكينا عن حكايات من حرب النجوم والفضاء والغزو الآن صار هناك اسم الخيال المناخي وهي قصص وقصائد تتحدث عن التغير البيئي ومخاطره واثر على حياه الانسان فصار اكو شيء اسمه جنر جنر او فئه ادبيه اسمها التغير المناخي التغير المناخي مسألة مهمة إحنا في أدبنا العربي نادرًا ما يتم له بها وربما لا توجد في العراق إلى الآن رواية أو مجموعة قصصية أو مجموعة شعرية تهتم بهذا الفئة أو تكتب بهذا الفئة وت يعني تمتاز بالريادة الفن البيئي أو ما يعرف في الأدب البيئي مسألة مهمة جدًا. ومتطوره وربما حتى جائزه نوبل بالسنوات القليله القادمه يطوها لكاتب يكتب في فن البيئه لان هناك عندهم الغرب الكتابه مو من اجل الترف ولا حتى انت مجرد تفرغ عواطفك ومشاعرك المكبوته وانزعاجاتك وانفعالاتك لا هناك كل شيء يؤدي غرض ويؤدي وظيفه ويؤدي ويؤدي خدمه اجتماعيه وبالتالي يخدم قضية تهم الأمة أو تهم البلاد هناك المثقف ملتزم مثل ما رجل الدين مثل ما رجل السياسة مثل ما الموظف في الشارع عفواً في الدائرة أو العامل كل واحد بيهم يحس أنه عنده دور أمام أو, أو تجاه المجتمع عليه أن يؤدي بالتالي إحنا لما تناولنا هنا في مجاز الإشارة إلى أدب المناخ حقيقة هو تذكير بقيمة هذا الادب واهميته ودوره لان العراق يعد من خمس دول هي اكثر الدول في العالم تاثيرا وتاثرا سلبيا بالتغيرات المناخيه، فيا ترى ماذا كتب الاديب العراقي والشاعر العراقي عن المناخ مالته؟ واحنا عندنا نشوف الهور نشف المي دجله والفرات راح يختفون تراب وعجاج ومطر واحنا شعراءنا بعدهم غرقانين بنفس القصص اللي كاتبيها من الفين سنة ها خانتني وها حبيبتي ضاعت مني وها فلان الصديق الخاني والذيب والمدرياه والخيل والليل هاي حقيقة العنتريات والبكائيات والعاطفيات التي لا تغني ولا تسمن من جوع والتي حقيقة حتى كرهت الناس بالأدب والأدباء وخلتهم يبينون وكأنهم ناس منعزلين منسلخين عن مجتمعاتهم وقضاياها أصدقائي إحنا عندنا لكم تقرير يتحدث عن أدب الخيال المناخي وعن أبرز الأعمال الروائية والسردية التي تناولته بالفترة الأخيرة خلينا نسمع سوية ونرجع لكم متواصلين معكم في مجاز خليكم ويانا
1: يتناول الجنس الأدبي الجديد الخيال المناخي على غرار الخيال العلمي موضوعات التغير المناخي والاحتباس الحراري في المستقبل القريب ومن الأعمال المبكرة التي أسسته أعمال جول فيرن وروايات أخرى بينها الرياح من أي مكان لجي بالارد الذي يروي فيها تراجع الحضارة البشرية بسبب ارتفاع منسوب المياه والأعاصير المستمرة رواية عام الفيضان في روايتها الثانية ضمن ثلاثية ديستوبية مخيفة تروي الأديبة الكندية مارغريت آتود آتوود قصة فيضان أو وباء عالمي تسبب فيه الجشع البشري الذي أدى كذلك لارتفاع مستويات سطح البحر وتتناول حكاية طائفة نباتية كرست نفسها للحفاظ على العالم الطبيعي المحاصر تتوقع طائفة بستاني الإله حدوث كارثة تقضي على البشر أو ما يسمونه فيضانًا من دون ماء، ويصبح تنبؤهم صحيحًا مع تفشي وباء فيروسي يتحصن الناجحون منه في أماكن معينة، وتتناول الرواية إمبراطورية الشركات، وتغول الرأسمالية على البيئة، وتحكي عن الوحشية وعواقب تدمير الحياة الطبيعية. واستخدام النفط على نطاق واسع وتتعرض كذلك لمشكلات ندرة الموارد وتجارب الهندسة الوراثية رواية البحر والصيف تعد رواية الاسترالي جورج تيرنر لعام 1987 واحده من اقدم الامثله على الادب المناخي ويحكي تيرنر عن ناطحات السحاب في ملبورن الاستراليه التي تغرق بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر وتقدم القصه نموذجا للتفاوتات الهائله بين الاغنياء والفقراء وتقول الناقده ادلين بوترا ان الروايه تقدم تجربة فكرية مستقبلية حول آثار تغير المناخ على مجتمعنا المنقسم بالفعل رواية يوميات الكربون بعد تزايد ظاهرة الاحتباس الحراري تختار بريطانيا أن تكون أول دولة تقنن استخدام الكربون المسؤول عن الظاهرة بحسب علماء البيئة في رواية الكاتبة البريطانية ساكي لويد وتبلغ لورا براون 16 عاما وتلتزم بالقيام بدورها لإنقاذ البيئة وتتعايش مع تقنين استخدام الكربون في نمط حياة شديد الصعوبة مما يؤدي إلى أعمال شغب ونهب في جميع أنحاء لندن ويعاني سكان لندن في الرواية من الجفاف الذي يهدد الحياة ومن تزايد الحرارة والفيضان المدمر على مدار العام ويؤدي ذلك لفقدان العديد من العلاقات الاجتماعية وضعف المجتمع وتحولات سياسية كبيرة بسبب تغير المناخ جذريا تبدو الرواية واقعية رغم خيالاتها فأبطالها يدركون أنهم بحاجة لحرق الوقود بمعدلات أقل بكثير وحتى قيادة السيارة للضرورة فقط لمكافحة الاحتباس الحراري
0: إذن مثل ما سمعنا أصدقائي العالم منذ زمان منذ فترة متجه إلى كتابات من هكذا النوع ويحاول أن يلتفت إلى المشكلة الاجتماعية وجدرها وينبه عنها التنبيه عنها هي من واجب لأن الأدب ال- اللي يقول لك أنه ما بيدور دور رسالي أو دور نسميه دور معالج شافي للقضايا والأحداث هذا مجحف ومقصر وما فاهم حقيقة إمكانيات الأدب وما يمكن أن يفعله ويصنع في تغيير الرأي العام في لفت أنظار الرأي العام في توعية الطبقات المجتمعية إلى الأخطار المحيطة والمحدقة فيها مستمرين معكم في مجاز أحبتي أصدقائي المستمعين فاصل ونواصل خليكم ويانا أصدقائي واحدة من من اقتباسات الأدب الجميلة ما قرأته لكم قبل أيام أنتِ لستِ الوحيدة التي خلقها الله في الدنيا لكنكِ أنتِ الوحيدة التي خلقها الإله في قلبي هذا الكلام الرقيق اللطيف يجوز واحد عباله لشاعر مثل نزار قباني لكن حقيقة هذه من إحدى رسائل الملك أخناتون لزوجته نفرتيتي قبل آلاف السنين. يعني وكو ناس لحد الآن ما يعرف يتغزل بزوجته. فهنا هنا قيمة الغزل يأتي من اختلافه من التركيبة الجمليه اللي هي تبتعد عن الملل. انتِ صحيح مو انتِ الوحيده بالدنيا لكن انتِ الوحيده المخلوقه في قلبي. اذا اصدقائي مستمرين معكم في مجاز. خلينا ننتقل للملف الثاني لحلقتنا هذا اليوم والذي يتحدث عن الالهام وعلاقته بالعمل. كثير من الناس يتوقعون انه عمليه الادب والفن والكتابه والرسم هي عمليه الهام. كلنا طبعا اول ما تعلمنا او اول ما تعرفنا على القصائد وعلى حياه الشعراء ربطوها دائما هو الالهام. حتى العرب في قديم الزمان كانوا يتخيلون انه الشاعر عنده شيطان. شيطان الشعر يزوره أو جني الشعر يزوره ويملي عليه الأبيات لكن مرور الوقت وبتعمق التجربة الإنسانية والتجربة الأدبية اكتشفنا جميعا أنه حقيقة الكتابة والأدب والثقافة حالها حال أي مهنة أو حرفة ترتبط ارتباطا كبيرا بالالتزام والتنظيم والعمل المستمر حقيقة اللي يقول لك انه الكتابة مجرد الهام اعرف انه هذا شخص هاوي مو يمه مو شغلته مو يمه مثل ما يقولون بالتعبير الشعب الشعبي الانسان اللي يتقن مهنة او يتقن حرفه ما يقعد ينتظر المزاج ما يقعد ينتظر اللحظة الرائقة اللي تخليه والله هاللحظة والله يدق له تاكوتي ويسوي له كرسي إذا كان نجار أو يلحم له فتقطعتين حديد حتى يسوي له شباك إذا كان حداد أو والله يصعد له نخلتين يلقحها أو ويكربها إذا كان صاعود أو كان فلاح لا صاحب المهنة ينتظم ويلتزم ويعمل والإبداع يجي أثناء لحظة العمل لكن على شرط أن تكون لحظة العمل مستمرة، مو لحظة العمل منتظرة. كثير من الناس، من الأدباء، ومن الأدباء، من سئلها تقول له شنو جديدك، شنو كاتب؟ يقول لك والله ما كواهس، ما كتبت شيء صار لي شهرين، ثلاثة، ستة أشهر. هذا حقيقة أعرف إنه هو ما يتعامل مع الكتابة بوصفها مهنة، حرفه، المتمكن اللي عنده موهبة. ويعرف يتعامل مع الموهبه بحيث يحولها الى شيء اشبه بالوظيفه يتعامل مع الكتابه وكانها وظيفه مثل مثل ابو مثل ابو الدكان اللي فتح يبسط هذا وظيفته مثل المعلمه اللي تدرس بالصف ما تقعد تنتظر لحظتها المزاجيه او الواهس مثل ما يسمون صح ولا لا لان هذا هو المهنه التي لا يعيش من دونها يتنفسها يعني يتعامل معها كنوع من اكتشاف الحياة. إحنا نكتشف الحياة من خلال العمل. نكتشف الحياة ونمارس الوجود. أنت قيمتك الحقيقية بما تصنعه. كل واحد خليه يسأل واحد بينا أنت شنو قيمتك؟ جاي تسوي شنو أهميتك؟ شنو الفارق ماتك اللي تصنعه؟ كان صغير أو كبير لا تستهزئ به بس لازم أنت تكون تصنع فارق ما في حياتك. في اسرتك في الشارع مع نفسك المهم تسوي لك شيء على وفق هذا الفهم مرس إلا بيكاسو قالوا له أنت تنتظر يعني هاي رسوماتك لان بيكاسو من أكثر الفنانين الرسامين حول العالم غزارة كان يرسم بشكل يعني مجنون كل يومية له يمكن فد عشرين سكتش أو لوحة أو فقالوا له أنت هاي الغزارة أنت تنتظر الأفكار تجيك يلا تروح تنفذها لو شلون؟ قالهم والله أنا ما أدرى يعني ما اروح ما أفكر انه انا والله انتظر فكرة فاروح اجيب ورقة وقلم واقعد ارسمه انا اقعد الصبح اتريق والبس ملابسي وكأنه طالع للعمل ماتي واقعد بالمرسم ماتي واطلع لي صفحة فارغة وابدي امسك الريشة وارسم تجيني الفكرة اثناء ما انا ارسم لاحظ هاي الملاحظة جيد مهمة تجيني الفكرة نعم ممكن انا تكون عندي افكار بسيطة أعتبرها نقطة بداية وما أمنعها من التدفق إلى بالي أو مخيلتي لكن الأفكار المهمة هي الأفكار التي تأتيني أثناء لحظة العمل فحقيقة في كتابة أكو كتاب اسمه محاورات مع بيكاسو هو إحنا اليوم راح نحكي لكم عنه شوية في هذا التقرير الجاي يُعلي من قيمة العمل يُعلي من قيمة الالتزام إذا ألندي يقول لا تنتظر أنت الفكرة خليك انت مستعد للعمل حتى العمل هو يستعد لك مو انت والله تروح تنتظر الفكره تجيك ويكون اليوم والله الجوزيه والكهرباء ما مقطوعه وما متعارك زوجتي وما يعني ماكو شيء بالنسبه للعامل احنا هنا نعامل الادب بوصفه حرفه ومن الادب ننطلق الى كل شيء في الحياه يعني الإنسان اللي ما يشتغل ما يأكل صحيح؟ يقدر يقدر يعيش بالحياة؟ مستحيل، صعب وأيضاً مو بس قضية تحقيق الحياة الكريمة بل تحقيق معنى الحياة وجودك، أنت قيمتك بما تعمله، بما تحققه صح ولا لا؟ لذلك الآن رح نسمع معاً هذا التقرير اللي أعدنا لكم إياه الذي يتحدث عن قيمة الالتزام والانضباط وعلاقته مع الإلهام بجودة العمل واستمرار العمل نسمع سوية أخواني وراجعين خليكم ويانا في مجاز
2: حتى تعلم ما تريد رسمه عليك البدء بالرسم يستهدف الإلهام الهوات أما البقية فيذهبون إلى مكاتبهم ويشرعون في العمل مباشرة هكذا قال تشاكو كلوس ساخرا استعد للعمل استعد للعمل وهكذا ألحت الروائية إيزابيل ألندي في نصائحها للكتاب الطموحين وبعد مدة ستستعد لك الأفكار وأوصل ملاحن بيتر تشايكوفسكي بطريقة مشابهة في رسالة كتبها عام 1878 يجب أن لا يحيد الفنان عن العمل بحجة أنه متعكر المزاج بالطبع فكرة أن الإبداع والأفكار المزهرة لا تنبع من الاستسلام السلبي للإلهام وإنما من التطبيق المتفعل المستمر لأخلاقيات العمل أو الانضباط كما ادعى ماسيمو فيجينيلي إنه المحرك للعمل الإبداعي هي فكرة شرحها جيش من أصحاب الأفكار المبدعة عبر العصور كما شرحوا كيفية نشوء الأفكار أيضا ولكن يأتي التعبير الأجمل والأكثر إجازاً من أحد أعظم الفنانين على مر العصور كان هذا أحد الأسئلة التي طرحها المصور الهنغاري الشهير براساي على بابلو بيكاسو كجزء من سلسلة مقابلاتهم التي امتدت ثلاثين عاماً والموجودة في كتاب محادثات مع بيكاسو التي ناقشت رأي بيكاسو عن النجاح وعدم المساومة في الإبداع عندما سأل براساي الرسام. عما إذا كانت الأفكار تأتي له مصادفة أم عنوه زود بيكاسو إجابته بشيء من الحكمة عند حديثه عن طغيان العائق الإبداعي وقال لا أعلم أبدا الأفكار بكل بساطة هي نقطة بداية نادرا ما أستطيع إيقافها حيث تتدفق إلى مخيلتي بمجرد ما أن أبدأ العمل تسيطر أفكار أخرى على قلمي حتى تعلم ما تريد رسمه عليك البدء بالرسم هذا ما يدور في ذهني عندما أجد نفسي أمام صفحة فارغة ما أرسمه رغما عني يثير اهتمامي أكثر مما أكونه من أفكار لتوضيح هذه الفكرة بشكل أعمق إن العمل الأكثر إبداعاً ينبع عندما يتنحى العقل الواعي المفكر عن الميل الحدسي أمر شرحه راي براتيري شرحاً جميلاً يقدم بيكاسو مثالا توضيحيا بالرغم من كونه معجبا فنيا وصديقا كذلك لماتيسو الا انه يعتبر طريقته الابداعيه المنهجيه الشهيره في الرسم خائنه لفكره اخلاص الفنان لحدثه الابداعي الاولي يبدا ماتيسو بالرسم ثم يعيد نسخ الرسمه يكرر ذلك خمس مرات ثم لعشر مرات وكل مره بتوضيح اكبر لتفاصيلها إنه يميل إلى الاعتقاد أن النسخة الأخيرة هي الأفضل والأنقى مع أنها عادة النسخة الأولى عندما يتعلق الأمر بالرسم الرسم الأولي هو الأجمل
0: على هذا الفهم ايضا اصدقائي انا اروي لكم عن يعني شاهد عيان عن كاتب بصري كبير هو الأستاذ محمد خضير بحكم يعني الحسن الحظ اللي خلاني قريب عليه في فترات انه هو رجل يعمل بوفق هاي المنهجيه، رجل يتعامل مع القراءه والكتابه بوصفها مثل يعني مثل التنفس مثل عمليه التنفس والغذاء. فبالتالي لا تتخيلون أنه دول الأسماء الكبيرة وصلوا إلى ما وصلوا اليه مجرد بالمصادفة أو لي فقط لأنه موهبتهم كبيرة لا بالعمل والعمل والعمل ومن العمل إلى الشعر حتى لا يزعلون من يمن أحباب الشعر نجيب لكم أبيات عن الهجرة والشتات وتفرق الأحبة في الأمصار وفي البلدان حياتنا هسه خوب العراقيين من أكثر بلدان العالم صاروا شتاتاً، أربع أو خمس أو ست ملايين عراقي خارج العراق بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، تقول لميعة عباس عمارة هاي الشاعرة الراحلة العظيمة عن مسألة الشتات والهجرة. تتابع موكب الهجرات حتى تغيرت المنازل والقلوب فلا من بالشمال له أمان ولا سلمت بمن فيها الجنوب وكان لبعضنا وطن سليب فصار لكلنا وطن سليب نعم الله يعين الاحباب وال والاهل على فقدان وتفرق الاحبه في الامصار. يعني النفس البشريه ايش تتحمل حقيقه الم الفراق الم صعب هو كبير مو المتنبي يقول: حتى وصلت بنفس ما اكثرها وليتني عشت منها بالذي فضل نعم اصدقائي من هذا المعنى الشجي والشجن ننتقل الى محور اخر من محور محاور حلقتنا في مجاز والذي يتحدث عن قيمة التعلم بوصفه اكتشافا حقيقة واحدة من اهم ميزات الانسان قدرات العقلية الله سبحانه وتعالى ميز الانسان بقدرات العقلية والتعلم هو الطريقة او الوسيلة التي يستطيع فيها الانسان استثمار طاقات العقلية في تحقيق رفاهيته وفي خلينا نسميها عبور جسر الحياه بامان وسلام والشعور بهاي الحاله من الرفاهيه مو المثل اللي يقول لك انه الانسان ممكن ان يشقى بعقله وممكن ان ينعم بعقله هذه المعلومات وهذه الطاقه على خزن خزن المعلومات وحفظها والتعامل معها هي اللي ممكن ان يحول حولت الانسان الى هذا العصر من التقنيه والتكنولوجيا والحداثه بامكانيات المدهشه التي وفرتها التعلم، لكن اي تعلم نقصده واي اسلوب للتعلم، وهو تعلم عن تعلم يختلف، احيانا هناك ناس التعلم يتحول لهم الى وسيله تدميريه لمن حقيقه يقتصر العلم مالته على مصدر واحد وينبوع واحد ليش هم دول الجهات المتشدده هم ايضا متعلمين والعمليات الارهابيه كانت تستند الى مصادر وكتب وتاريخ وعلماء بين قوسين يعني خلينا نخلي كلمه علماء يعني يطلقون عليهم علماء دين فكانوا حقيقه ياخذون هاي الفتاوى ويروحون يفجرون ويسوون العمليات الارهابيه التي عانى منها البلاد والعباد كذلك اللي يحول المعلومة إلى وسيلة لاستعباد الشعوب وسيلة لاضطهاد الناس هذه أيضاً هنا تحول التعلم إلى حالة تدميرية واحد من المعلمين الفنون القتالية المشهورين بروسلي حقيقة كانت عنده وجهة نظر رائعة في مسألة التعلم المثمر بروسلي نعرفه يعني عنده نوع من الفلسفه وعنده كتاب اسمه حياه الفنان تكلم به عن اسرار الحكمه المدفونه في تحقيق الانسان للادراك الذاتي لما حتى يصل الى ما سماه هو المرونه العقليه والمرونه الجسديه خلينا نتذكر هنا الجسم السليم في العقل السليم مثل ما قالوا العرب التعلم يقول بروسلي هو الاكتشاف اكتشاف أسباب جهلنا الإنسان لما يعرف أسباب جهله رح يسهل عليه معالجته ومع ذلك أفضل طريقة للتعلم ليس هي حساب المعلومات ودرخها بقدر ما اكتشاف ثواتنا والتعرف على ما موجود بيها نفس البشرية أخواني نفس غامضة وكلها أسرار وإش قد ما الإنسان يغوص بها ويتعرف على خفاياها سكي قد ما يقدر يتعامل معها وينتفع ويستفاد وبالتالي ينعكس هذا على حياته وعلى من حوله وكان بروسلي يرفض ما يسمى بالتعليم بوصفه تلقينا يعتبر هاي نوع من سلب الإرادة يجعل الإنسان يترادى يترده تالي هنا الالتزام الصارم والمخلص لصيغ محدده في عمليه التعليم علينا دائما ان نراجع نراجع حتى طريقتنا بتعليم اولادنا بالمدارس اولادنا في البيت اساليبنا التربويه حتى لا نخلي الابن ياخذ المعلومه من برا لا تخلين بنتك يعني احنا نقول والله احنا البنات لماذا تصير العلاقات ليش الإبت تنحرف ليش الابن ينحرف لان الاب والام حقيقة ما وجدوا صورة لتعليم الأولاد أو وسيلة أو قناة صحيحة للتعليم الأولاد بشكل صحيح من خلال تمسك بآليات وأطر ونظام قديم كلاسيكي هم تعلموا عليه من ابائهم هذا الشيء مو صحيح المرونة اللي يقصدها هنا بروسلي مثل ما مرونة الجسد بالقتال لا يجب أن تكون هناك مرونة عقلية في تك تقبل الأفكار الجديدة والتعامل معه إذن مارد أطل عليكم أروح إلى تقرير لنا عن هذه الموضوعة وعن كتاب حياة الفنان وملخص بطروحات بروسلي الفكرية والفلسفية فيه نسمع وراجع لكم في مجاز خليكم ويانا
3: كتب نيتشا في إطروحته عن التعليم لا يستطيع أحد يبني لك لك وحدك جسرا تعبر عليه نهر الحياة وجدل إلبرت أينشتاين في رسالة نصح لابنه الصغير أن سر تعلم أي شيء يكمن في فعل شيء تجد الأنس فيه والمتعة بحيث تنسى الشعور بمرور الوقت ومع ذلك فإن نظام التعليم الغربي المهيمن يعتمد على طريقة التلقين والتحفيظ عن ظهر قلب للمعلومات وهي طريقة تفتقر للمتعة وكئيبة نوعا ما للتعلم خاصة في عصر التقنية والمعلومات أنشأ فنان الفنون القتالية بروسلي واحدة من أبسط وأهم وجهات النظر للتعلم المثمر تحكي ابنته شان لي فلسفة أباها في التعلم التي تم نشرها في كتابه المسمى حياة الفنان حكى لي أسرار الحكمة المدفونة في تحقيق الإدراك الذاتي وأصل استعارته الشهيرة للمرونة التعلم هو الاكتشاف اكتشاف أسباب جهلنا مع ذلك فإن أفضل طريقة للتعلم ليست بحساب المعلومات بل بالكشف عن ذواتنا وما هو موجود فينا فعندما نكتشف شيء ما فنحن بالواقع نكشف عن قدراتنا وإمكانياتنا لتحقيق رغباتنا وما نصب إليه نرى ما يجري من حولنا لاكتشاف كيفية إثراء حياتنا وإيجاد وسائل تسمح لنا بالتعامل مع الأوضاع الصعبة في قلب فلسفة بروسلي للتعلم نجد الفروق الأساسية للتعلم في التقييد بأشكال متعددة منها التلقين الثابت والتعلم للتحرر في شكل ديناميكي متوسع ذاتياً ويعيد النظر في الموضوع في قسم آخر من الكتاب ليس علينا كسب الحرية لأن الحرية لطالما كانت دائماً معنا ولا شيء يمكن أن نكتسبه في النهاية من خلال الالتزام الصارم والمخلص لبعض الصياغ المحددة الصيغ بإمكانها فقط منع الحرية والتشكيلات تسحق الإبداع وتفرض الرداءة. التعلم بالطبع ليس مجرد التقليد أو القدرة على تراكم وتطابق المعلومات الثابتة بل هو عملية مستمرة للاكتشاف اللامتناهي وعلى وعلى ذلك في الكتاب يتناول براستي مفارقة التعلم من منظور مستوحى من دروس الزن ويضيف ملاحظة مهمة التعلم المكتسب هو التعلم المفقود المعرفة أو المهارة التي حققتها ستصبح نسيا منسيا وستطفو في الفراغ بلا عرقلة وبشكل مريح التعلم مهم لكن لا تصبح أبدا له وقبل كل شيء عقلك هو الأساس فلا تأوي أي شيء خارجي أو زائد عن الحاجة لا يمكن أن تكون سيد المعرفة التقنية الخاصة بك حتى تزيل جميع العقبات النفسية وتبقي العقل في حاله فراغ وتطهير من اي تقنيه حصلت عليها بلا جهد واعي
0: نعم اصدقائي شوف شلون حكمه ولهذا احنا من نقول تعامل مع الاخر باساليب التعامل تحتاج الى نوع من التوعيه، نوع من الفكر، نوع من الذكاء يقظه يعني الإمام علي قبل ألف سنة وكسور يقول لا تؤدبوا أولادكم بأخلاقكم لأنهم خلقوا لزمان ماذا غير زمانكم فبالتالي الإنسان عليه أن يطور من آليات التعلم بوصفها اكتشافا مستمرا بجسده بروحه بفكرة مو بس بأفكاره حتى الجسد يحتاج إلى أن يتنفس طرق جديدة في التعبير عن نفسه المهم الوقت أدركنا إحنا نتمنى أن تكون حلقتنا اليوم حلقة ممتعة ومفيدة قدمنا بها باقة من الأفكار الفكرية والثقافية والأدبية واللغوية تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة كونوا في رعاية الله وحفظه ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين الظلور مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير